0: Eu tô meio preocupado, viu, Chico Malta, vocês estão chorando aqui no estúdio, Eu sei o que acontece, a saudade?
1: Como vai? Bem você, Leandro? Fazia Eu...
0: tempo, hein? Quanto tempo não falo com você Acho entre um... microfones, né? É quase um ano, longe aqui Tudo do isso, microfone, né?
1: o último foi do Nápoles, né?
0: Não deveria, né, Chico Malta?
1: É, vamos, vamos voltar, vamos voltar à atividade.
0: E desculpa a minha voz aí, é, anasalada, tá, resfriada. Tá, você tá constipado. Quando volta, volta constipado, eu, eu né? constipado. Triste. É, o som das torcidas começa nesse momento. Eu sou o Leandre Amin, você já viu que estou na companhia de Chico Patti e na próxima hora falaremos de Roma. A Roma, que é, segundo a pesquisa do Instituto Demos e Pi, é isso? Demos e Pi. Demos e Pi. É. é o quinto, é a quinta torcida da Itália e certamente a maior torcida da capital da Itália. Se não é em número, e é em número, mas nem é a questão do número, certamente é em criatividade, em participação nas partidas, é uma torcida... Com bastante coisa para contar. Por isso que a gente vai contar aqui, a gente vai para a arquibancada do Olímpico de Roma.
1: Leandro, para não deixar o ouvinte curioso, vamos falar quais são os, os, os primeiros, né? É, todo mundo sabe que a é Juventus, de longe é o, é o time com maior torcida na Itália, depois vem o Milan, Inter, Napoli e 7% dos torcedores italianos torcem para Roma.
0: 7, 7%? 7%. 7% porque Jean-Odi não mora lá. Se morasse, <risos> faria uma campanha de porta em porta até chegar aos 8%. Jean-Odi é o nosso convidado. Jean-Odi, colega, amigo, jornalista dos canais de ESPN, que veio aqui porque falou de Roma, Jean-Odi se aproxima e eu demorei para apresentá-lo porque, naturalmente, o hino da Roma, que a gente está ouvindo ao fundo, o deixa muito emocionado, muito comovido. <risos> Tudo bem, Jean?
2: E aí, e aí a mim fala, Chico. Pô, é pior que é verdade, viu você está brincando aí, mas me deixa comovido mesmo. Toda vez que eu vou, inclusive, para a Roma e assisto um jogo, essa hora no estádio é difícil segurar as lágrimas, então, é, de fato, é, é um hino que, que comove. E agora, eu queria começar já contestando um pouco essa, essa pesquisa, <risos> porque é verdade, a pesquisa traz esses números, mas vocês sabem bem como é pesquisa de torcedor de futebol, né? Conta aquele sujeito que nunca ligou a televisão para assistir o jogo. Conta aquele sujeito que nunca pisou no estádio, que nunca comprou uma camisa, que nunca gritou um grito. Então, eu acho que se a gente fosse fazer uma pesquisa com os torcedores de verdade, aqueles que têm algum envolvimento com o time, certamente a Roma estaria um pouquinho acima. Basta ver a última temporada, se não me engano, a Roma só ficou atrás da Inter de Milão em relação a público nos estádios, né? acho que com 40 mil é, torcedores em média, então é uma torcida que pode até ser menor em número absoluto, mas que comparece aos estádios, ao contrário de certas
0: outras. <risos> o Hino da Roma, que é uma composição, é, é feito pelo Antonello Venditti, que é um cantor é, muito famoso, um cantor bastante popular na Itália. E a identificação dele hoje, né? Jean, a gente falava na, na construção desse roteiro, é, 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 a, talvez não seja nem é, musical, mas sim pela participação, pela ligação direta que você faz entre o nome e o time. Né? Ele é realmente aquele cara que você, mais ou menos como é o Moacir Franco no Brasil, né? Você fala Moacir Franco, <risos> você lembra do Palmeiras.
2: É verdade. É, então, ele talvez até acho que no seu no seu auge é, em relação ao Moacir Franco, com todo respeito ao Moacir Franco, acho que o, é um o, o, o Antonello <risos> Venditti não, ele é até mais, né? O Antonello Venditti é, enfim, ele foi um, um, um cantautor importante, né? Entre essa categoria cantautor é lá na, na Itália é uma categoria muito importante, né? Com nomes muito significativos, que são os caras aqui seriam Chico Buarque, Caetano Veloso, enfim. Esse tipo de, de, de cantor. E ele é um cara importante historicamente, mas hoje, talvez a identificação dele com a Roma tenha até superado essa, essa, esse rótulo de cantautora dele, porque ele de fato acho que as suas músicas, pelo menos as duas mais tocadas e mais famosas, são duas músicas relacionadas a Roma, e todo fim de semana a gente escuta essa, essas músicas, queira ou não.
1: Jean, você que. Quantas vezes já foi ver a Roma lá no, no Olímpico?
2: Putz, eu fui bastante, porque quando eu morava lá eu tinha credencial para. Ah, tá, você viu vários jogos. Então. Eu, eu vi vários jogos. Tem o um jogo
1: que mais te marcou, assim, com a torcida, por divisão de torcida e não do, do jogo em si? Então, é engraçado porque eu acho que é, depois que eu
2: parei de morar lá, né, é, as voltas são mais emocionantes. Porque as voltas eh, te trazem emoções da época que você morou lá. Quer dizer, o futebol tem muito a ver com isso também, né? O futebol não é só o jogo, ele é, ele é muito maior. É o um envolvimento com a torcida, com as músicas, com o clima, eh, a capacidade de te lembrar de coisas que foram importantes para você. Então, a memória afetiva totalmente, conta Totalmente, né? conta demais. Eu acho que, para mim... Eh, Talvez quando, a última vez que eu fui com a minha filha, com a minha mulher e que eu, de fato, assim, na hora que começou essa música, cara, eu segurei ali pra não chorar uhum. é, realmente emocionado no negócio, porque é aquilo, né? Você tá já com outro contexto familiar, uhum. quer dizer, já tá com mulher, já tá com filha, já tá numa outra, tava a minha irmã também, é, e aí você lembra de... Talvez tenha sido, quer dizer, um dos momentos mais emocionantes... É, pra mim no estádio essa, essa última vez, e a penúltima também que foi uma vez que eu fui e o Totti marcou seu gol de número acho que 200, né? já nem me lembro mais acho que faz uns 5 anos, alguma coisa assim um, uma, marcou um gol importante, histórico, na, na série A um gol de pênalti, né? aqueles pênaltis que eles dão um jeito de <risos> e, e na hora que ele marcou o gol foi, foi um já era um jogo sem grande importância, mas eu tive a sorte de estar nesse jogo, que era um jogo histórico para o Totti a marcação do gol e
1: também foi um momento muito emocionante eu fui uma vez ver o jogo da Roma lá no Olímpico e foi em 95 quando eu tava morando lá, o Aldair era o grande nome do time, tinha o Balbo se não me engano, é. também atacante e é impressionante a torcida no Olímpico naquele jogo, era um jogo de campeonato italiano, meio, de, meio de, de temporada e lotado estádio Olímpico lotado torcedores romanos, torcida vibrante e teve um episódio engraçado porque eu tava com meu sobrinho e a gente falando meio baixo assim e o e aquela coletação da hora é um time de Gênova e, e, e o o o geno, é, ele parece um pouco brasileiro falando é verdade né aí o pessoal falou você está torcendo para quem aqui o cara virou para ele e falei ah tu torcendo tocando para Roma tô aqui, tô aqui na cidade da Roma não tô Aí o cara ficou assim meio bravo comigo é, acho que de você... vez. <risos> é, dá para brincar lá não, né? porque realmente
2: eles são é. É, eu fui na despedida do Aldair que foi legal demais assim né que já foi já um foi, era 2002 e foi Romário, foram, foram vários jogadores importantes ali. Foi uma, é, um, um ano que era uma porcaria, né? Foi um ano muito ruim para Roma. E mesmo assim, o, o Olímpico tinha mais de 50 mil pessoas. Um, um estádio olímpico bem cheio para despedida do Albaíra. Foi, foi um momento também bem emocionante. É um estádio
1: que fica um pouco longe, né? Da, 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 do Centrão, né? Por ser ali, um né? estádio olímpico, é, como isso. o próprio nome diz, né? Fica meio longe é diferente de alguns outros estádios, como. O, o, o estádio Gênero, por exemplo, que é quase dentro é de dentro campo. Da então, cidade, é dentro da cidade. Então, assim, faz um bom barulho. Faz, faz um bom é.
2: barulho. Eles estão construindo um novo ou vão é.
1: construir, ou pretendem construir. Polêmica Muitas é isso, Muitas
2: polêmicas, <risos> mas também vai ser distante. Esse, esse novo estádio também não não é menos distante do que o Olímpico. Eu acho que é até um pouquinho mais.
0: Ah, é engraçado, né? Vocês falaram de afeto. Aí. É incrível como a gente se transforma em um time de futebol. É uma testemunha, né? Fica ali de canto, aparece uma duas vezes por semana mas quando a gente vê uma hora a gente está bem mais velho mudaram os amigos mudaram a... Mudou o nosso dia de pensar, de ver o mundo mas o time está lá quando a gente tem essas epifanias às vezes dá realmente é, uma emoção grande, tenho sentido muito isso sem sair de São Paulo, hein? qualquer dia eu moro fora e quando voltar para ver o meu time, não sei se vocês sabem o meu time é o Palmeiras <risos> <Jura>? <risos> o eu não o sabia <risos> Qualquer dia um infarto. Depois de quatro horas é. faz a revelação. Exato. Eu só, <risos> eu, só não, eu só não saio de São Paulo porque quando eu voltar talvez eu tenha um treco ao assistir de volta o Palmeiras. A gente volta, tem que começar os trabalhos, né? Porque senão tem muita música. Sim, né? sim, sim. E o oh, Chico a gente começa ouvindo o hino da França, correto? É a melodia a do melodia, hino da França. A melodia do né? hino da França, naturalmente. É,
1: a curva Sud, que é a, a, a curva onde fica a torcida da, da Roma, né? Isso tem muito na Itália, né? Das curvas. A, nesse caso aqui no Olímpico, a curva, a curva sul e a curva norte, né? Onde fica o outro time, aquele time de azul que senta lá no, na, no norte. É, a curva sul é onde ficam os torcedores da Roma e desde 1977 essa música é puxada pelos torcedores, né? Depois os gritos de Roma, Roma, Roma. Vamos lá, vamos ouvir. Vamos lá. ouvir? Então vamos nessa.
0: Olha só, eu não vou ficar pedindo tradução, tá? A gente tá com o roteiro em frente aqui com muita coisa em italiano, que eu não vou nem me meter a falar, nem a traduzir. Então você traduz pra gente, tá? O, tá bom, senhor. Porque, afinal de contas, vocês são os, os, <risos> os bilíngues desta, desta bodega, deste podcast. Canzone di Testaccio é a música número 2, fala sobre... O bairro onde tinha o campo, onde existe a sede e onde boa parte da alma do torcedor da Roma foi forjado.
1: É, foi o campo da Roma de 1929 até 1940, né? É, o, o, o bairro onde foi fundado o time da Roma. Um bairro de origem popular, operária, e que depois, com o tempo, hoje em dia, está tá mudando isso, né? Sofreu uma certa gentrificação aí bairro de restaurantes. Bares e, e tá deixando ser um bar uh, tá, tá virando hipster, né? <risos> tá virando hipster. <risos> tá virando hipster. Mas
2: é demais, né? É, um, é demais. É um bairro Sim. muito legal. O bairro do lado, né? Trastevere, que é, é. do lado de Terçatto, é. talvez seja mais turístico, mais comercial. Mas eu eu adoro, quer dizer, porque é apesar fantástico. dessa dessa coisa mais mais comercial, é turística, é mais voltada para um público novo é, mantém muito né, da, da história Sim. Da tradição Então eu, eu acho o lugar mais legal Para quem vai a Roma Acho que Trastevere é um, é um local ideal E Testátil é um bairro Que acho, talvez mantenha ainda mais né, Em relação às origens As suas características do que, do que Trastevere assim. É
1: engraçado, Trastevere o, o, o cara que é de lá, que nasce ali De origem de Trastevere Ele nem se sente romano, ele fala Eu sou de Trastevere É, exatamente. é uma coisa a parte é é isso, de Roma É né? isso aí <risos>
0: A gente vai ouvir, quando voltar com a música ao fundo, a gente explica um pouquinho mais de Cancione di Testaccio. Canzone de Testatio, não sei por que razão começou a tocar um reggae aqui, a gente teve que fazer uma edição. Cancione de Testatio, assim, a música em 1930 foi composta por Armando Fraga. Não, Armando Fraga, na verdade, ele compôs um tango para bandolim, aproveitando uma letra não musicada do autor Bischio Cherubini, e que foi batizada de Guitarrita, canção que, inclusive, fez é, teve o seu momento de sucesso na Itália. No ano seguinte, em 31, a Roma, comandada por Burguess, teve uma temporada excepcional e chegou bem perto do então inédito escudeto. Aconteceu então que o poeta Toto Castellucci escreveu uma letra para a Roma, né, uma letra adaptada para a torcida da Roma, que se encaixava perfeitamente com a melodia de guitarrita. É isso que a gente ouviu há pouco. Os torcedores, claro, aderiram à canção e passaram a cantá-la no estádio de Campo Testátil, onde a Roma, diga-se de passagem, jogou 161 vezes e ganhou 103 perdendo só 26
1: Eu li uma matéria fazendo essa pesquisa Interessante que eles tentaram refazer o estádio Refazer onde tava o local Ali onde era o estádio, tentaram refazer Mas não deu certo Foi, Acabou ficando abandonado e está um terreno Meio, as construções ali Meio que, que decadentes Meio que caindo Mas tá e, lá eu, tá...
2: eu queria até te perguntar é, isso para, tá Pela, lá pra, pela matéria espaço? sim,
1: pela matéria que eles contam sim eu vou até, eu vou ter a oportunidade de ir agora para lá, eu vou até, vou, vou lá ver como é que tá processo, a estrada do dia, tirar umas fotos, é, tirar umas fotos.
0: Boa, será né, importante. Lu, Luca Patti torcerá para Roma? Não, Luca não, Patti né? não.
1: Luca Pati vai torcer pro Cosenza, que é a terra do bisavô dele. <risos> muito bem,
0: muito bem. E, o, e o, o Pisa? Você que gosta tanto do Livorno, né? É. O... Vai ter Pisa e, e... Livorno ano que vem, hein? É, você, Grande você clássico. Você gosta tanto do Livorno e gosta tanto do Gatuso. E o é. Gattuso assumiu o Pisa, né?
1: É, fazer o quê? Que né? beleza, né? Que
0: ironias <risos> dessa vida. Música 3: Barbera e Champagne. Gostou do Champagne? Champagne foi boa. <risos> o, o radialista que lê exatamente o Champagne. É, do que se trata, o Chico Patinho? Ah, se
1: trata de bebidas, né? De, 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 comemorar, de comemorar a vitória da Roma tomando champanhe, uma bela taça de champanhe.
0: Então vamos ouvir é, a torcida da Roma se embebedando. É o equivalente. Ah, deixa a... eu só falar aqui: a melodia e
1: parte da letra foram pegos de uma antiga canção de Giorgio Gaber.
3: Triste col seu bicchiere de Barbera, Senta l'amor ao tavolo de um bar. Il o seu vicino é abito
0: da sera. Triste col seu bicchiere de champagne. Brindando as nossas cores. Com um bichere de, barbe, bichere de barbeira. bicheiro de barbeiro é o quê? Bichere é um, um copo de, de um barbeira que é o... Ah, um copinho é um biqueiro? É. Que beleza. Um copinho biqueira. não, é um copo, né? Um copo, ok. <risos> o que é um copo Diga um copinho. Como seria um copinho? Um piclo, um bichene. Aí que a gente está ouvindo ao fundo o Fanfarrão do Jorge Ogabler, uma canção quase circense, muito bonitinha. É uma música que fala de bebida, bebida tem a ver com Vitória. Champanhe, né? Champanhe tem a ver com Vitória. Não. você ganha, você bebe um pouquinho mais... E, então vamos falar um pouquinho dos títulos da Roma, né, Chico? Tipo... Três escudetos, o É, yeah, três escudetos não são tantos,
2: né? <risos> são poucos até para a história do time, para o tempo de, de existência da Roma. É, acho que recentemente até a Roma teve um, um período que poderia ter conquistado outros títulos, né? Quando a, a Inter de Milão foi campeão o tempo todo e a Roma sempre vice, agora a gente tem a Juventus campeão o tempo todo e a Roma sempre ou vice ou muito próximo disso, enfim, a Roma sempre esteve perto dos campeões, ou pelo menos nos últimos tempos, mas não conseguiu aumentar isso a galeria de títulos e, e portanto, claro que os títulos conquistados, os três escudetos eh, são as grandes conquistas e os caras que, que ganharam esses títulos são os grandes ídolos do time né? o totti vem sendo o último a gente tem o Falcão na geração anterior no, no, no título dos anos 80, depois o outro já, confesso que sei muito pouco a respeito do título é. de, de 42, 41, né? né? 42, 41, 42. Né? 42, é. E depois, além disso, são nove, nove Copas, né? É, nove Copas da Itália, é. algumas até mais recentes, mas falta, faltou pelo menos, e o Totti até disse isso recentemente, faltou a Champions League, é, que poderia ter vindo em 84, quando o time chegou à final, jogou contra o Liverpool, mas acabou derrotado nas penalidades. Sabe o é. que me lembra? Me Era, lembra... Um time,
0: não? Era um belíssimo time. Me lembra um pouco o Atlético Mineiro, quando a gente olha o... a classificação. O Atlético Mineiro, por exemplo, ganhou um brasileiro e jogou 14 semifinais. O Flamengo jogou cinco semifinais e ganhou hum. cinco. E ganhou um outro em pontos corridos. Quer dizer, é... chegou muito perto, muitas vezes, né? E é muito louco que tenha conseguido só três escudetes, porque, poxa, é tanta, tanta, tantas vezes bateu na trave, né? Exato, exatamente. Enfim, uh, a gente já falou aqui no Sonho Torcidas de alguns times, por exemplo, Atlético Nacional de Medellín, que tem uma torcida que só vai de visitante, né que viaja pelo país e tudo mais. E a gente tem aqui uma música que a torcida da Roma tem o hábito de cantar apenas fora de casa, porque a letra, a gente vai explicar daqui a pouquinho e você vai ouvir também, fala justamente sobre viajar muitos quilômetros e superar muitos obstáculos. Vamos lá, Roma no som das torcidas.
1: dar um salve pro Matuza que é o, ah, que é o clone maluco. de Bonnie <risos> M
0: hum, o Matuza deve ter dançado muito é, essa canção é de 1978 chama Rivers of Babilônia Rivers of Babilônia que coisa, Babilôn, né, no caso os rios da Babilônia, correto? e a letra é, é, é auto-explicativa né, por parte da torcida da Roma andamos quilômetros, é isso? maquinamos quilômetros é andar de carro né? viajamos quilômetros Latinhamos quilômetros.
2: Quilômetro é... Como traduzir? Consumimos quilômetros, né? Enfim, fizemos. É... Não sei exatamente como traduzir literalmente, mas é
0: isso, andamos quilômetros, né? Andamos quilômetros, superamos os obstáculos, obstáculos com a Roma.
2: Sempre no fundo do coração. No fundo. Agora, não dá coração. pra dizer que eles não sejam ecléticos na, nas inspirações musicais, né? Vai <risos> da Marselhesa. <risos>
0: e já que a gente está falando de quando a torcida da Roma viaja. É, dá para dizer que o torcedor da Roma porque está né, na capital do país, esse é o é. primeiro ponto e está uhum. no centro do mapa da Itália, o segundo ponto o quão espalhado é o torcedor da Roma? Vocês têm como é, auferir isso de alguma forma, é, assim, não, quando a Roma é visitante?
2: Não é o mais espalhado não, viu? É, assim, a gente, a gente tem a torcida da Juventus, que talvez seja a torcida talvez não, certamente é a torcida mais nacional, né? Aquela que está espalhada por todos os lugares mesmo. A torcida da Inter também é muito nacional. É, a da Roma eu diria que está mais concentrada na, na capital. A diferença até em relação a torcedores da Lásio são é, a diferença é uma diferença considerável sobretudo na capital quer dizer talvez a da Roma esteja ainda mais concentrada o torcedor Romanista se orgulha de ser o torcedor da capital mesmo né não é nem do estádio, do estado de, da, da Lázio né enfim o, o estado onde fica a Roma se chama a região se chama Lázio né e, e o torcedor da Roma é mais o da capital, eu até me lembro que num dos jogos que eu fui recentemente eu fui num derby é, contra eu só fui em um derby na vida é, e eu me lembro de uma faixa que o torcedor da Roma levou pro torcedor da, da Lazio que eles ficam se provocando com faixas então parece até que os caras já sabem o que o outro vai escrever e já tem uma resposta pronta ali, eles ficam se assim, respondendo, é muito legal né essa, essa dinâmica e tinha uma faixa que era alguma coisa assim é... enfim, agora eu vou traduzir porque não me lembro também como é. eles escrevem tudo meio com o um, um Romanatio ali, né escrevem uhum. com o dialeto de Roma, mas que era Tu, Perfarvedere, que sai de Cuestachitá, né? Você, para mostrar que é dessa cidade, Colosseu te faz fotografar. Quer dizer, né? Você, para mostrar, é mostrar que é dessa cidade, tira uma foto no Coliseu. Como quem diz? A gente é, a gente é de Roma mesmo, a gente é de Testátil, a gente falava do, do bairro, né? Hum. Quer dizer, nós somos da capital e você vai tirar foto no Coliseu para dizer... Que é de Roma, que é provocação do torcedor da Roma ao torcedor da Lásia.
0: Mandar um abraço. Primeiro que o Jean falou que foi num derby, né, Chico? Mas não falou. Se a Roma tivesse vencido, eu acho que ele já teria dito o placar. Exato. Não então venceu. eu não, não vou, venceu. então eu não vou perguntar. Eu fiquei com medo de perguntar, eu vou deixar pra lá. Sábio e a Eu vou. E mandar um abraço pro Michel Bastos, né? Que certa vez ergueu. Não sei se era um cachecol era ou uma um faixa, cachecol, Era um escrito cachecol. Lázio Merda. <risos> Michel Bastos, hoje atleta do Palmeiras. Sério? Que isso Opa, saiu vazado de Roma.
2: <risos> Na apresentação, ele no estádio, é, é, foi ser apresentado. aquela apresentação que o cara é, acontece no próprio estádio dentro de campo. E aí ele foi lá saudar a torcida, salvar, saudar a Curva Sul, jogaram um cachecol para ele. Ele não teve dúvida, abril tava lá, Lázio Merda.
0: <risos> e eu, o problema é que não dava nem pra alegar ignorância sobre o idioma, né? Lázio Merda é Lázio Merda e pronto. <risos> pra próxima música que a gente vai ouvir no Som das Torcidas, fala de uma maledeta primavera. Loreta Goge com Maledeta Primavera uma canção de 1981 que foi na com marcada para a torcida da Roma essa canção da arquibancada no vice campeonato de 2010 um campeonato perdido de maneira dolorida em casa contra a Sampdoria essa música foi então é, digamos assim imortalizada e identificada com um momento triste existe né música para um momento triste por incrível que pareça e essa música teve um enorme sucesso por conta de um programa de rádio. E aí eu preciso lembrar, né, Chico? Estávamos andando, cruzando a Eurocopa de carro resolvemos passar um dia na Itália. Inclusive, né, depois de, depois de não beber uma cerveja com Gianotti Tentamos e não é, conseguimos, né? E a gente, para passar da França para a Itália, passava por muitos túneis, né? E tem uma hora que você está do lado de cá, está na França, passa do e você está na Itália e a, o, o dial do rádio do carro é assim que a gente entrou na Itália passou a ser uma rádio italiana e a primeira coisa que o cara da rádio falou foi nove da matina capite? você se lembra disso? <risos> <Eu> lembro, <risos> lembro. Eu falei, é, acho que estou na Itália mesmo foi muito interessante ouvir a rádio italiana porque era uma loucura né cinco pessoas falando ao mesmo tempo era realmente um retrato do que é o e a, a, a Itália do jogo? teatral e a transmissão e do a jogo transmissão do jogo na televisão, né? Roma e é, Alemanha e Polônia na televisão é. com narração descentralizada, pessoas num sofá ah. <risos> falando do jogo ao mesmo tempo, era mais ou menos como. É, 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 assim, Assistindo teve... o jogo e falando é, sobre é, jogo, o jogo, né? É, é,
2: é um formato muito comum lá, é engraçado, né? Os, os caras que vocês estão falando, os caras que não têm o direito ou não não passou é, exulti...
1: passando o jogo mas o jogo passava e voltava
2: passava, passava e, e voltava
0: passava e voltava é, e mas aí, eu já vi isso lá é, no é. também cara é.
2: não direito valer, o cara não tem direito aí fica uma câmera em quatro cinco pessoas <risos> elas ficam assistindo então ficam olhando para baixo e comentando o jogo e falando e você vai imaginando o que tá acontecendo em cima da conversa dos caras não,
0: é. muito loucos e quando a, quando apareceu o Joaquim Louo ah, ele
1: aparecia mais do jogo eu... mas também saía às vezes do jogo saía. e filmava a cara das é, pessoas. Porque... quando o jogo tava morno ali, não acontecia nada, aparecia a câmera é, na, na cara das Eu pessoas. acho que
0: tava claro pro telespectador que se ele quisesse ver o jogo a sério, mudasse de canal, né? <risos> ali era realmente. E com o Joaquim Ló tava um. Joaquim... <risos> aparecia o Joaquim Ló ele... <risos> Caca do nariz. Agora vai, agora vai. <risos> Coitado do Joaquim Ló, né? Nunca será mais esquecido. Mas enfim, essa música teve um enorme sucesso por conta de um programa de rádio de grande audiência para os tifós e romanistas. E aí? Deu uma viralizada na música para as temporadas seguintes. Então, se você for hoje, em 2017, para o Olímpico de Roma, provavelmente vai ouvir essa canção Voglia de estringer se um Pó. Que significa.
2: Já. Você vontade tá de, aqui. de se. Estranger-se é apertar, é. né? Quer dizer. É... Então, eu não sei, a, a letra. Eu estava ouvindo, né? Aliás, parabéns pela pesquisa, porque é espetacular, né? Eu me diverti olhando a pesquisa, olhando essas músicas. Essa daí é uma coisa que. aquela típica música dos anos 80, né? Inclusive o clipe com a mulher cantando ali. É uma letra que não tem muito a ver com. É, né? com o jogo de futebol, não tem nada a ver, na verdade. Então, é uma coisa mais. Mas ela, enfim, vale a de stringer sim, pó isso, a vontade de se. Não sei se dá até para a gente traduzir como stringer se abraçar um pouco, quer dizer, estar junto, vontade de, de estar junto, abraçados, alguma coisa assim.
0: Perfeito. O programa Ao Som das Torcidas, dentro da Central 3, pede um minutinho para falar do seu projeto de financiamento coletivo da casa aqui da Central 3, apoia.se/central3, o 3 é o numeral, apoia.c/central3. Central 3, você entrando nesse endereço vai encontrar um texto e um vídeo explicando por que a gente está, é, por que a gente aderiu ao projeto de financiamento coletivo. A nossa programação, que está no seu quinto ano de vida, sempre foi independente, sempre foi gratuita, continuará sendo gratuita e a gente quer que continue sendo para sempre independente. Mas, desde a ESPN, né, até as pequenas empresas, as médias, todo mundo busca um modelo de negócio que consiga uh, uh, fazer com que a produção de comunicação e tudo mais se sustente, feche o mês e tal e coisa, por isso que a gente está lá lá tem todas as explicações direitinho apoia.c barra central 3 leia, ouça e veja se vale a pena, se a gente merece, enfim, agora Chico Malta, vamos para a canção que eu mais gostei de todo este toda essa pesquisa do programa o som das torcidas, vamos de Rita Pavone uhum e a torcida da Roma maravilhosa <Sumatórios> Rita Di Palone de 1963, Rita Pavone. A letra é mais ou menos parecida, né? A Roma não mudou muito da letra para cantar na, na arquibancada. Fala da, de La Domenica, Milassi sempre sola, tudo mais, né?
2: É, a, a música, acho que mostra, acima de tudo, a paixão do italiano pelo futebol, né? A, a, a cantora Rita Pavone, que foi uma das maiores cantoras da, da Itália, Super popular, fazer uma música perguntando, né? Essa é a. Perguntando ao namorado, ao marido, a quem quer que seja. É, por que você me deixa sempre sozinha no domingo para ir assistir o jogo de futebol? Porque pelo menos uma vez você não me leva junto. É, essa é a, é a pergunta da né? música muito famosa, né? Uma música que fez muito sucesso. E a torcida da Roma só mudou o finalzinho ali porque não é um jogo de futebol, né? É o um jogo da Roma para o torcedor romanista.
0: <risos> o, música de 63, como eu já disse, e, o Chico, ela foi a primeira música de sucesso dos Roma Ultras, é isso? É,
1: Roma Ultras. Vamos falar de Ultras? Agora vamos falar dos ídolos. Podemos falar de Ultras. De Ultras, vamos lá. Os Ultras, para quem não sabe, é a torcida organizada que tem na Itália, né? Lá eles chamam a torcida organizada de Ultras. Uh, na Roma você tem uh, os Fedain, que a gente vai, ter, vai ser a próxima música é vai ser próxima. uma música dos Fedain inclusive que era um grupo que começou de esquerda tendência de esquerda e depois atualmente ela está mais a política é, os Fedain vem bom isso depois eu explico o Fedain na, 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 na parte que a gente vai falar da música deles propriamente tem os Boys que é, um, é, um, é uma torcida organizada também antiga da da Roma e que sempre foi mais de direita também ao contrário da Lazio, a Roma vive uma certa dicotomia entre torcedores que são de esquerda e direita, né? É. Ao contrário da Lazio, que é totalmente, totalmente de direita, de né, de extrema direita. É, né?
2: a Roma tinha justamente ela era antigamente, ela era vista como o, o clube era visto como um clube de esquerda, né? A sua torcida era uma torcida mais de esquerda. É, tinha mesmo essa esse contraponto até em relação à torcida da Lazio. Hoje já não dá para dizer que que é assim não, porque você vê infelizmente manifestações que poderiam muito bem ser manifestações de, da extrema direita eh, que, que a gente se acostumou a ver infelizmente também na, na torcida da Lázio e tudo mais, mas eh, o fato é que hoje acho que é difícil dizer, não dá para dizer como a gente pode dizer, por exemplo, do Livorno, né? Que é um time que é identificado por uma torcida de esquerda, Lázio identificada por uma torcida da, de direita, eu acho que a Roma hoje não tem essa, essa identificação política tão clara e indiscutível
0: então vamos dar voz à torcida é, dos garotos do, da, da Fedaim, correto? É Fedaim mesmo? Fedaim, que,
1: Fedain que, é, um, que é, um, é um termo árabe, na verdade, né? São os guerrilheiros árabes hum. e está fortemente ligado aos palestinos. Né?
0: Perfeito. Que, que cante, então, a Fedaim? Bambina.
1: Os anos 70 teve um lado ah, brega, cara. não.
0: Velho. <risos> Ritter Paris, disco Bambina, é o que a gente ouve e que a Fedain usou para cantar na arquibancada. O som dos vocês, manda um abraço para o Felipe Portes, torcedor da Roma, um moço de Curitiba, o um marido da Camila, que certamente está ouvindo este podcast. Ele que inclusive tem um blog sobre a Roma no espnfc.com.br Conhece a SPNFC? Opa! É. conheço lá um tal de periquitão. Conhece esse um tal de periquitão? Fala pra esse tal de periquitão pra ele não aparecer aqui na minha frente. Fala saudade da, ah.
1: da, dos desenhos do periquitão em férias né? periquitão é não sei aonde.
0: Eu, eu parei de fazer, um... né? Eu parei de fazer o meu periquitão de paintbrush. Estava <risos> é, me faltando tempo, na verdade, criatividade, é. né? Uhum eu já fui melhor, viu o, 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 o Chico Pati Fedain, torcida fundada em 12 de março de 72, após o jogo entre Roma e Varese, eu quero que você explique um pouquinho mais Chico. é, os
1: torcedores uh, do Fedain eles, eles são de um bairro chamado Quadraro, um bairro de Roma uh, um bairro que tem um de esquerda e que durante a segunda guerra mundial teve uma participação, participação, participação muito importante na resistência é um bairro muito antifascista uh, inclusive é, pessoa, teve um, um episódio muito triste em Roma, em 44 que, que o bairro Quadrado fica perto da via Tuscolana, mas ali naquela região você tem a via Ardeatina, perto da via Ápia, onde tem a fossa Ardeatina onde eh, nazistas executaram os vários eh, resistentes e judeus ali, eh, viram em represália um atentado que a resistência tinha feito contra os nazistas, era um trem que estava passando ali, carregando vários oficiais e tal, que a resistência acabou explodindo e aí, em represália, foram para esse bairro de quadrar, onde tinha uma resistência forte, pegaram eles e executaram na Força Adriatina. Então, um bairro que tem uma tradição de esquerda, uma tradição antifascista. Então, esses Fedain têm essa origem de esquerda, no começo, por ser desse bairro, né? para depois virar a política, como eu disse anteriormente. Né? E chama Fedain porque, na época da, da crise da Roma, quando a Roma estava uh, mal, eles, os torcedores da Roma falaram, pô, mas vocês veem todo os jogo, vocês são piores que os Fedains. Vocês têm uma fé no time, né? Como os Fedains da Palestina. Por né? isso que ficou, depois adotaram esse apelido. Né?
0: Muito bom, o, o, o Chico. Muito bom. Eu não sabia nem que. Eu confesso pra você que quando é, essa coisa, de vocês são piores que os Fedaín, eu fiquei pensando, o que será que esses Fedaín aprontaram, né? <risos> é, é, eu não, realmente não sabia que eles tinham essa fé que você acaba de retratar. A fé que o torcedor da Roma tem cega, surda, mas não muda, porque cantam muito o nome de Francesco Totti. Essa, esse é realmente um alvo de fé irredutível por parte da... Fala é irredutível no programa da Roma não pode, né? É, exatamente. É, exatamente. Não <risos> eu ia fazer pode. Esse eu esse cometi, Exato, eu cometi um ato <risos> falho, digamos assim, então. A torcida da Roma tem por Totti uma fé e um amor que poucas vezes se viu, não só no Estádio Olímpico de Roma, mas em qualquer outro estádio. É um dos casos de idolatria mais, uh, mais emblemáticos, mais incríveis que eu já conheci. Então, a gente para abrir os trabalhos, a gente vai falar de dois ídolos. O primeiro, naturalmente, é Francesco Totti e a música é muito simples, a letra vai ser fácil de você entender. Só existe um capitão em Roma. Aqui do meu lado na mesa, você tá vendo a tela, né? Com é, o pai segundo cantando Guantanamo. Olha o tamanho do charuto <risos> da criança <risos> numa capa de disco, hein? Olha, é... falando
1: do Totti, é, fala eu, você Totti. sabe que eu era fanzaço de um ídolo do Totti. Hum. E pra mim foi um dos grandes jogadores que deixou a camisa da Roma. Quem é? E que infelizmente não ganhou no escudeto. Na seleção da Itália também teve. Aquele. A, teve infortúnio lá no, no, na Copa de 90 foi o, o Giannini. Eu era fãzaço desse jogador. Chamado El Príncipe, né? É, é, quem gosta muito dele é o Renato Gaúcho. <risos> <risos> Agora
0: explica. Não,
2: não, não, vamos dizer, o Giannini era como, como disse o Chico o príncipe de Roma, uhum. né? Então ele tinha um pouco na, em Roma da fama. É, que o Renato Gaúcho sempre teve no Brasil, e que o totti tem, enfim, né, aquele cara meio mulherengo, que faz sucesso com as mulheres, bonito, tudo mais, além de ser, obviamente, um, um grande jogador, como são esses três que eu citei. Mas o Renato Gaúcho chegou lá em Roma achando que ia dominar o pedaço, né, que ele ia continuar sendo o rei, ou o príncipe, e, e não foi bem o que aconteceu, o Renato Gaúcho teve uma passagem das mais ridículas pela Roma, é uma figura que é lembrada com escárnio até hoje pela sua passagem pela Roma, e entre tantos problemas, a, a começar pelo não futebol né, jogado, é, entre tantos problemas que ele teve, houve ali uma certa rusga, desavenças com o Giannini, como já era de se
1: esperar. Engraçado que eu, eu caí do cavalo com o senador do Renato Gaúcho, que na época eu tinha falado para um mim que morava lá, falava, Presta atenção nesse cara, esse cara vai arrebentar.
2: Pior é que ele é bom, era bom mesmo, era bom não dava mesmo. pra discutir, é. mas lá em Roma realmente deixou, deixou a desejar.
1: O teu grande ídolo lá Roma é o Totti? É, não, não tem nem, nem dúvida. É
2: uma, a, acho que a idolatria pelo Totti em Roma é um negócio... Claro, é que para quem não conhece, então, sei lá, pra quem não morou em Liverpool para ver como eles eram com o Gerrard, ou em Milão para ver como eles eram com o Maldini... Acho que até com o Maldino eu consigo comparar sim, e pra mim não, não tem discussão, a idolatria pelo Totti, é, ela é maior, porque ela vai muito além da, da questão do futebol, né? É, Roma tem uma questão de, também da, da cidade, da identificação, apesar de ser a capital do país, não é a cidade mais rica do país, é, então... O romano se vê um pouco como um cara muito particular. Quer dizer, ele é romano mais do que italiano, claro. É italiano também, mas essa identidade. Ah, isso acontece com muitas cidades na Itália, né? Essa coisa de você ter a sua identidade ali da cidade ou da, da região acima até da, do, da da Itália, porque a Itália é um país muito jovem, Sim. por incrível que pareça. É, e acho que o, o, o Totti exemplifica e simboliza muito desse desse romanismo, né? É, e, e por ser torcedor do time desde moleque por ter sido gandula por não ter é, e aí no caso dele não é papo não por ter realmente recusado é, propostas e oportunidades de jogar em clubes mais ricos como o Real Madrid por exemplo para continuar em Roma acho que a relação que o torcedor da Roma tem com ele é talvez seja uma reação né, uma relação sem precedente mesmo no, no futebol
1: outro
0: ídolo que é ídolo principalmente é, porque foi campeão também lá, mas é um ídolo, na verdade, é, como é o Tote para Roma, mais ou menos, o Batistuta, a gente vai falar do Batistuta, ele é um ídolo absurdo em Florença, a, a torcida Fiorentina, realmente o idolata demais, mas ele chegou na Roma e foi muito bem na Roma também, foi campeão pela Roma e a gente vai ouvir a torcida romanista cantando para ele, para Gabriel Omar Batistuta. Arbore, si La vita É uh, tudo um quiz Na vida tudo é uma É um quiz
1: essa, essa letra do, da, da torcida Cantando pro, pro, pro Batistuta É que todos sabem que Amarelo e vermelho é a sua camisa é, Quando você jogará é, Perto da curva Você vai metralhar é, O seu nome é Gabriel Omar Batista todos sabem que você é um uh, Batista, uh, Batistuta, <risos> perdão todos sabem que você é um grande campeão e a gente vai chamar de você de Rei Leão
0: Rei Leão, né? Final de contas, com uma juba daquela a gente já falou aqui, a gente fez, né o um programa é. É, Meu Time de Botão aqui dessa Roma, campeã de 2000, sem o Batistuta talvez não chegasse, dá pra afirmar? é, é ia
2: ter sido muito mais difícil. Eu só não digo que sem o Batistuta não dava, porque o Montella era o jogador que saía do banco de reservas para resolver sempre. Era incrível como o Montella inclusive não... Não era titular daquele time, que tinha o Delvecchio também, né? Eram todos centroavantes. Era o
1: Esquilate do, da Roma? É isso.
3: O, é,
2: eu, eu acho até que assim o Montella, tecnicamente, era melhor até do que o né? que Ele sim, era o jogador mais técnico, mas era o cara enfim que, 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 saía, que saía do banco para resolver a parada. Até para mim, bem melhor do que era o Delvecchio como jogador. Mas o Batistuta, acho que aí, na, né, na comparação entre os três, era o melhor jogador. Era... Era essencial, Foi essencial naquele escudeto. Talvez a Roma não tivesse chegado, não, ao escudeto sem o Batistuta, que era um ídolo também muito grande da torcida. E a mim falou, e acho que é verdade, a maior idolatria que eu vi pelo Batistuta na minha vida foi em Florença. Era uma, coisa, era uma loucura como a torcida da Fiorentina tratava o Batistuta. E a Roma tinha sempre o Totti como seu maior ídolo, mas... O Batistuta, nos anos do Scudetto, era um jogador também tratado como rei, justamente
0: como fala a música. A gente vai ouvir a torcida a Fedain cantando e quando voltar, perdão, a gente fala sobre violência, uma história de violência que também faz parte, quando a gente conta de história de arquibancada, a gente não pode uh, se esquivar desse tipo de pauta. Vamos lá. Foram três canções aí que a gente ouviu, e eu contextualizo, né? Que em junho de 89, o Antônio De Falco, um torcedor da Roma, foi morto por torcedores do Milan, cinco horas antes do início do jogo entre as duas equipes em Milão. Perguntaram a ele, ele tinha descido do bonde, né, com, com cinco amigos, perguntaram se ele tinha um cigarro. Ele não respondeu porque ele sacou que estavam querendo detectá-lo pelo sotaque, ver se ele era... É, de Roma ou de Milão pelo sotaque. Então ele não respondeu, mas acabou caindo numa outra armadilha pouco depois, quando perguntaram para ele que horas eram. E ele falou, ele respondeu e foi a sua sentença de morte. A de brotaram cerca de 30 torcedores no Milan, bateram bastante nele e ele é, acabou que ficou, ficou ferido, mas não ferido de morte. Ele morreu algum. Ele, ele conseguiu fugir com os amigos, mas morreu pouco depois de infarto. Né, ele teve um, um troço no coração e morreu a autópsia, pelo menos diz isso né? é o que a autópsia diz, a gente é, não tem acesso aos documentos da autópsia nem da investigação mas é, é como se ele tivesse literalmente morrido de medo, porque depois do susto, depois das agressões ele morreu e essa, isso que a gente ouviu agora há pouco foi na, quando a torcida da Roma volta para Milão, para jogar contra a Inter de Milão na verdade ela canta algo como, é, é, haverá violência, uma coisa assim, tipo uma promessa é, de revanche, de vingança, mesmo não sendo o Milan em campo e sim a Inter de Milão.
2: É, é um problema lá, a violência lá é assim, a gente fala muito da violência aqui no Brasil, a Argentina também a gente sabe que é marcada por isso, mas a Itália, acho que talvez hoje dos países europeus ali, das grandes ligas, é onde as torcidas organizadas, os ultras, como o Chico falou, né, é, talvez uh, dificultem mais a vida do torcedor que quer só ver um jogo de futebol e nos derbys é muito complicado mesmo eu fui tomei uma chuva de garrafa na cabeça nesse nesse derby que eu fui em Romilás assim uma coisa impressionante e parecia fazer parte mesmo do do roteiro tava tudo né assim os as policiais no meio é, aí vieram os caras da Lazio com um monte de garrafas, né? Garrafas verdinhas, vocês sabem qual é a marca. E jogaram é, essas garrafas pra cima. Mas é assim, é, e todo mundo achando aquilo normal. Não é que a polícia tomou alguma iniciativa para inibi los né? De, de ter essa atitude, não. Aquilo ali como se aquilo fosse parte do jogo e tivesse previsto. Até, até ali é permitido. Enfim, a gente já teve vários episódios, né? O próprio jogo da Roma com a Lazio foi interrompido uma vez... Por ordem dos Ultras, algo inaceitável, né? Na época falou-se muito sobre isso. Quer dizer, os caras falaram com o Tote e com o capitão da Lazio, que não me lembro quem era na, na época, e falaram: ah, vocês precisam encerrar o jogo, porque era um boato, ainda nem era verdade, porque os policiais mataram um torcedor lá fora. E se vocês não encerrarem o jogo, teremos muitos problemas maiores. E a partir dali, da ameaça dos torcedores Ultras. É, o jogo foi encerrado. Capello chegou a falar, inclusive, depois desse episódio, que os Ultras tinham se tornado o maior problema é, do, do futebol italiano e, e os maiores responsáveis pela decadência do futebol italiano. É sempre um dilema, é sempre difícil fazer essas análises, porque ao mesmo tempo que, que é assim, a gente sabe que o futebol na Itália, quando o estádio está cheio, ele é muito mais intenso, ele respira mais aquele ar do, do futebol, que eu acho que, posso falar em nome de nós todos aqui, que a gente gosta mesmo, né? É, mas, mas é, um, é um dilema difícil mesmo de, de equilibrar as duas coisas, manter aquela atmosfera bacana do estádio aquela coisa vibrante legal de torcida de verdade não de público apenas é, mas ao mesmo tempo conseguir coibir a violência a Itália hoje não é um sucesso nesse nesse caso né Quando tem você... um
1: tem um filme italiano que chama Acabe muito interessante sobre a violência da é, espaço em Roma inclusive com os ultras da Roma a violência torcida versus polícia e o, o filme inteiro mostrando essa coisa de se vingar, a polícia querer é se vingar do torcedor, o torcedor quer se vingar da polícia e não acaba nunca. né? Vida a polícia um é o maior vicioso. inimigo né, nessa é. coisa.
2: É. Os ultras até se unem lá, é, até é. o contrário do que acontece aqui. Eles se unem contra a polícia, contra o status quo é. e tudo mais.
0: É. Se você assistir um jogo da Roma daqui pra frente e encontrar na torcida da Roma uma bandeira com uma, uma figura branca, de cabelo loiro, parece lembra um pouco um, o Caniz, assim, saiba que é esse torcedor, é o Antônio De falque que virou, não um mártir, mas virou um símbolo ali, é, que está estampado em algumas bandeiras e tudo mais, vira e mexe, ele vai aparecer é, nas imagens da televisão. O tempo urge, que oh, a gente ainda tem que falar de rival, o time na Itália tem, costuma ter 35 rivais em média, cada time. Tem os né? rivais e tem
1: os, as alianças. É, né? e tem, tem os
0: aliados que é tanto rival que é só <risos> que não dá para odiar tanto sozinho. Você tem que odiar em grupo. É. Aliás, tem acontecido muito no mundo isso. Né? As pessoas resolveram, em vez de odiar sozinhas, elas odeiam em grupo. É, o que é muito pior. Vamos ouvir. Uh, então a gente selecionou três, três dos maiores rivais O Napoli, a Juve e a Lásio A gente vai começar ouvindo o que a torcida da Roma tem a cantar Para os do Napoli Como tá?
1: Bom, a música, o, o canto é, manda, os, rom, os romanos mandam o Vesúvio lavar Nápoles com fogo. Ou seja, destruir Nápoles, é, né? O... É, esse derby Não, del sole, que é um, é um derby uh, muito tradicional entre a Roma e, a, e Nápoles. Você uh, sabe que as duas torcidas já foram amigas. Já, já, já teve uma amizade entre os dois, só que em 1987 essa amizade foi quebrada. Depois um jogador do Nápoles, o Salvatore Banho, fez um festo ofensível. Ofensivo contra os torcedores da Roma. Estava rolando o um jogo. Acabou, acho que esse, esse jogo acabou empatado num jogo importante para, 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 para o Nápoles. E ele acabou mandando um. Um, um, um dedão lá para os torcedores de Roma. E a partir daí não pode, a aliança né? foi quebrada.
0: <risos> acabou o amor, Acabou amor. Acabou amor. Tem uma torcida de São Paulo e uma do Rio, acho que esse, esses tempos aí. Depois de muitos anos de amizade, elas resolveram, romperam por um tempo por causa de uma briga de trenzinho funk numa festa junina. Que bom, aí. <risos> ai, ai, ai. Um amor violento quando torna-se mágoa é o avesso de um sentimento. Já diria quem disse? Era o Caetano Veloso, né? Sim. Quem disse Caetano Veloso. Perfeito. Vamos ouvir agora a torcida da Roma cantando para os, do, os da Juventude de Turim. Apertar parafuso?
1: As enfim. músicas contra a Juventus são sempre as melhores de qualquer time, né? E é sempre falando, você tá torcendo pro time do teu patrão, vai lá apertar parafuso, né? Essas são, são muito mais criativas e mais legais, né? Do que mandar o um Vesúvio Sim.
2: queimar na é, Porque tem uma ironia, tem um humor, é, é ótimo,
1: é, é ótimo. É.
0: Vale lembrar, a Juventus é um time é, da Fiat, né? da, 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 família, da família Agnelli. portanto a letra da música fala, voltem para Mirafiori que é onde fica a fábrica, e vão apertar parafusos, é mais ou menos como se aqui no Brasil a gente dissesse para a torcida do São Bernardo voltar para a GM, <risos> né? não, evidentemente a comparação é, não cabe, mas enfim divertido, a gente vai agora ouvir... É, se tem um time que tem rival na
1: Itália inteira, é Juventus, é, mas... né? Juventus é a mais odiada de todos, né? ela disputa a torcida em todos os lugares, né?
0: Exato, a gente vai <risos> ouvir agora a torcida da Roma cantando, finalmente, chegou a hora a torcida da, da Lazio vai cantar para a torcida da Roma vai cantar para os seus rivais da Lazio Torcida da, da Lázio o, o Chico o que tem a dizer sobre essa letra tá não, tá, tá não são os bastardos são, são os bastardos né? perfeito
1: falou mais o que
0: tá bom a gente <risos> chega na reta final do, do programa <risos> deu uma queda se deu uma queda aí no, no, no né, foi um pouco triste agora que é o Francisco de Gregório está cantando canção de 68 certo o Jean? É, esse, esse é um
2: torcedor da Roma também, muito amigo do Antonello Venditti, né, é, e vamos dizer, esse é um, é daqueles que não ficou identificado com a Roma apenas, é um dos grandes nomes da música popular italiana, ele até falou, olha, eu comporia um hino pra Roma também, uma música pra Roma, mas eu não vou fazer isso porque o Antonello Venditti já fez um hino perfeito e tudo mais, então ele é um torcedor da Roma, que compôs, contudo, uma bela música sobre futebol, aí de um garoto que perde um pênalti. É, enfim, é daqueles cantores poetas, vamos dizer assim, a letra é muito bonita tal, e um, um cantor com muita qualidade é, né, na composição e que também é, é torcedor da Roma.
0: Francisco de Gregório, então, canta uma música que tem a ver com futebol, porque a gente não podia deixar passar em branco é, o fato de que muitos cantores da, da, da música popular italiana, digamos assim, são torcedores da Roma. Entre eles o Daniele Silvestre, o Alex Britti e o Claudio Balione. Qual deles você prefere? Desses, acho que o Daniele Silvestre. Daniele Silvestre, que é mais moderno, né? Um, é, ele ele é, é, mais... Mais,
2: é, ele é mais... Vamos dizer, um cara mais... Um tipo de música nova, menos melosa, né? Do que o Claudio Balione, por exemplo. Embora desses todos, o Francisco de Gregório acho que é o, é o que eu mais gosto mesmo, é o, é o mais tradicional, mais antigo, mas eu
0: gosto. O programa O Som das Torcidas chega ao seu final. Você ouve esse e todos os outros programas em central 3combr ou no seu agregador de feed assine o feed, assim você não precisa vir a Central 3, a Central 3 vai até você e te entrega o programa bonitinho só pra que lembrando que o feed
1: só pega os 50 últimos, só
0: pega os 50 se últimos se
1: quiser ver o primeiro, Pô, mas... você tem que ir lá no site
0: Exato. depois de ouvir 50 um... se eu 50 programas entra no nosso site, uma vez. Né? não custa nada a gente vai terminar com o Antônio Venditti cantando Grazia Roma, a música é do Antônio Venditti né é, que a gente falou no começo, ele é o autor do hino da Roma e também Exatamente. da canção em Roma, que é cantada sempre quando a Roma vence, né, Já
2: Exatamente, essa só toca ao final, da... A exemplo da, da, do hino, né que toca sempre no começo, antes dos jogos, essa é uma outra canção do Antonello Venditti, mas feita apenas para o momento que a Roma ganha o jogo. Se ganha, aí a torcida é, canta Grazie Roma, obrigado Roma, se não ganha, não tem pelo que agradecer, né?
0: Graças, Jean <risos>
2: Valeu, graças <grazie> a tutti. <risos> obrigado, obrigado. É, valeu. valeu, Chico. Obrigado. Valeu,
0: amigo Central 3. Você não se esqueça que você pode e deve comentar, criticar e principalmente fazer sugestão. Se tem alguma arquibancada que a gente ainda não visitou e você quer que a gente visite, dê um toque. Se você quer nos ajudar a fazer uma pauta, se você torce para algum time norte, nordeste, centro-oeste, algum time que a gente ainda... É, não falou e não tem muita familiaridade, quiser nos ajudar, se você é torcedor de algum time pequeno e quer trazer, reunir músicas, vem com nós. E se você sabe turco e grego, nice. pô, nos, vai nos ajudar pra caramba, porque a gente tá segurando esses programas de Olympiacos Panathinaikos Fenerbahçe, Besiktas, porque esses programas a gente quer fazer bem feito e a gente quer fazer com quem sabe turco, com quem sabe grego e com quem viveu, com quem tem conhecimento da cultura, como o Jean tem tanto conhecimento da cultura italiana e já viveu em Roma e fez com que esse programa fosse e... mais legal do que seria sem ele
1: eu descobri um torcedor do Mila italiano, que está há anos né? no Brasil ele vai vir aqui e vai fazer o, o som da torcida do Mila
0: que venha. já temos Livorno, Sampdoria e agora Roma e agora Roma. tem e muita o... coisa para explorar na Itália ainda, e o teu amigo do Mila está desafiado a fazer um programa melhor que esse da Roma, eu Vamos duvido um grande abraço
3: Ci fa sentire amici anche se non ci conosciamo? Dimmi cos'è, Che ci fa sentir unidos, anche se siamo lontani? Dimmi cos'è, cosa? Che batte forte, forte, forte in fondo al cuore che ci toglie il respiro. E ci parla